0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Elhamdülillahi Rabbil 'alamin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahumme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'afu anna. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minal zalimî. Rabbena amennâ bima enzelte ve attaba'na arrasûl. Fektumna ma'aşşâhidîn. Rabbena atina fi dunya haseneten ve fil ahirati haseneten ve qina azabannar. Bir rahmetike ya rahmanirrahim. Rabbim şirah li, Allahum sadrımı genişlet ve yessir emri ya Rabbi işimi bana, bana kolaylaştır. Rahlul ubadeten min dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkau kavli ki insanlar sözlerimi kolay anlayabilsin. Amin muin bi hürmeti Tahavya Âlemlerin Rabbi olan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri ad edince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı, ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah, o yaratıcı bu alemleri aletsiz yaratan, cisimsiz ve örneksiz yaratan ilahımız bu dünya denilen küçük gezegeni yarattığı zaman insanları da cinlerden hemen sonra <gülüyor> bu gezegene koyduğu zaman Kanunlar çıkarttı. Kanunlar. Ne deniyor bu kanunlara? Din. Bu kanunlara uymayanları ateşe atacağını vaat etti. Bu kanunlara uyanları sonsuz bir cennete sokacağını vaat etti. Allah'ın vaadi haktır ayetin deyimiyle. Allah sözünden dönmez diğer ayetin deyimiyle. Sözünden dönmeyeceği için, vaadi de hak olduğu için biz inananların... Biz görmediğimiz bir yaratıcının olduğuna inanıyoruz diyenlerin bu Allah'a iman etmesi lazım ve bu dine tabi olması lazım. Din denilen şey kanunlar bütünüdür, kurallar bütünüdür. Nasıl ki bir yere çalışmaya giden bir insan oranın kurallarına uymak zorundaysa Allah'ın kulu olan her insan da yaratıcının kurallarına uymak zorundadır. Kurallara uymadığı zaman Allah Teala cezasını hemen vermez, tehir eder. İhmal etmez, imhal eder. Mahal verir, yer verir. Zaman verir, fırsat verir. Ne zamana kadar? Son nefese kadar bu adamın tövbe etme ve Allah'a dönme hakkı vardır. Son nefese kadar Allah'a dönüş yapmazsa o kişinin gideceği yer ebedi cehennemdir. İşte din, işte kurallar Allah'ın koyduğu anayasalarla belirlenmiştir. Nedir anayasalar? Adem Aleyhisselam'a inen sayfeler. İbrahim Aleyhisselam'a inen sayfeler. Musa Aleyhisselam'a inen kitap Tevrat. Davud Aleyhisselam'a inen kitap Zebur. İsa Nebi'ye inen kitap İncil. Resulullah Aleyhisselam'a inen kitap Kur'an. Bunların tamamı bize bir şey anlatıyor. Dine uyun. Bütün bu kitapların dili hep aynıdır. Hiç değişmez. Gelmiş geçmiş olan 124 bin peygamberin dili de değişmez. Hepsi aynı ilahtan bahseder. Hepsi aynı kurallar bütününden bahseder. Din. Din. Allah'ın dinine uyun ki felaha eresiniz, kurtuluşa eresiniz. Kullar Allah'ın dinine uymadığı zaman felakete doğru yol alır. Kullar çaşmayan akla uymayıp da şaşan, aczi akla uyduğu zaman felakete doğru koşar. Kulların ne yapması lazım gelir? Şaşmayan akla, yani külli akla uyması lazım gelir. Ehli i sünnet uleması bunu şöyle anlatır. Allah Celle Celaluhu külli aklın sahibidir. Kul cüz'i aklın sahibidir. Şimdi cüz'i akıl kendini külli akla teslim etmediği zaman sapıdır. İki tane doğru yapar, dört tane yanlış yapar. Yaptığı yanlışlardan bir tanesi elfazı küfre yahut da efali küfre denk gelirse kafir olur. Dinden çıkar, nikahı düşer. Hanımıyla beraber olur, zina yapmış olur. Halbuki nüfus kağıdında evli yazar, bir eşi olduğu yazar. Ama İslam'ın ters karşıladığı, dinden çıkartabilir, dinden ayrılabilirsin dediği kelimelerden bir tanesini zikrettiği zaman bir adam kafir olur. Tek bir kelimeyle. Mesela, basit bir kelime.
0: Ahiret varsa kurtulduk.
1: Masum bir cümle gibi görünüyor değil mi? Masum cümle. Ahiret varsa kurtardık paçayı. Neden kardeşim? Biz namaz kılıyoruz elhamdülillah. Bu sözü söyleyen, namaz kılan bir insan. Dikkat buyurun. Ama cümlesini şöyle kurdu. Ahiret varsa paçayı kurtardık. Ahiret varsa mı? Sen hangi dine iman ettin? Sen hangi kitaba iman ettin? Sen hangi ilaha iman ettin? O ilah indirdiği, bozulmayacağını vaat ettiği kitabı Kur'an'da diyor ki, var. Hesap günü var, mizan var, sırat var, terazi var, cennet var, cehennem var. Sen hangi ilaha iman ettin? Ama bu kul Allah'ın hükümlerinden yani dininden haberdar olmadığı için boş bulundu ve böyle bir cümle söyledi. Ne oldu bu adam? Cüz'i aklını külli akla teslim etmediği için sapıttı. Dolayısıyla bir kulun sapıtmaması için ne yapması gerekiyor? Külli akla yani dine sebat etmesi gerekiyor, teslim olması gerekiyor. Bir ölünün yıkayıcısının elinde yıkayıcısına teslim olması gibi. Mesela adam ölüyor. En yakın akrabanız ölüyor. Dağ gibi, dev gibi adam. Kırk yaşında. Tay gibi adam. Gidiyor. Bu adamı alıyorsunuz. Nereye götürüyorsunuz? Gasilhaneye götürüyorsunuz. Gasilhanede bu adamın üstüne buz gibi su atıyorlar. Şimdi yaz bile olsa üzerinize soğuk bir su serpiştirdiğiniz zaman titremiyor musunuz? Banyoya girdiğiniz zaman... Musluğu açtığınız zaman, üstünüze sıcaktan önce, soğuk su gelince titremeye başlamıyor musunuz? Yaz olmasına rağmen. Ama bu ölü titremiyor. Niye titremiyor? Çünkü ruh gitmiş. Ruh gittiği zaman beden tepkisizdir. Beden yıkayıcısına teslim olmuştur. İşte Allah'ımız ve bizim Peygamberimiz Aleyhisselam, ümmetinin ve bütün müminlerin Allah'ın dinine bir ölü gibi teslim olmasını istiyor. Bir ölü gibi. Mesela hadiste ne buyuruyor Sultanım Aleyhisselam? Yürüyen bir ölü görmek isteyen Ebu Bekir'e baksın. Yürüyen ölü olur mu? Bu zombi filmi değil bu. Filmlerde olmaz bu. İslam'da yürüyen ölüler vardır. Bunlar Allah'ın yakın dostlarıdır, velilerdir. Sultanım Aleyhisselam ne buyuruyor? Bir örnek mi görmek istiyorsunuz? Bir temsil mi görmek istiyorsunuz? Yürüyen bir ölü görmek isteyen Ebu Bekir'e baksın. Radıyallahu anh. Allah ondan razı olsun. Çünkü o bedeniyle dünyada ruhuyla ahirettedir. İşte cüz'i aklını külli akla tamamen teslim etmiş bir adam. Ebubekir Bekir Sıddık. Rahmetullahi Aleyh. Neden böyle oldu? Çünkü teslim oldu. Yıkayıcısına teslim olan ölü gibi teslim oldu. Biz Müslümanlar da Allah'ın dinine yani yıkayıcımıza, beynimizi yıkayana, kalbimizi yıkayana, bedenimizi kirlerden temizlendirene bu dine Ölü gibi teslim olmazsak sapıtırız. İşimize geldiği zaman Allah'ın kanunlarına tabi oluruz. İşimize gelmediği zaman tabi, ol tabi olmayız. Olmayız. Keyfimize göre. Ya namazımı kılan bir insanım. Hacca da gidiyorum ama şu faiz emri bana göre pek makul gelmiyor. Elfaz-ı küfürden. Allah'ın haram kıldığı bir fiile bir kul derse ki bana göre haram değil. Bana göre. Bir kere İslam'da bana göre diye bir şey yoktur. Hangi hoca diyorsa ki bana göre böyledir o sapıktır. Gerçek ehli sünnet alimleri şöyle derler. Hocam böyle buyurdu. Onun hocası ona böyle buyurmuş. Onun hocası da talebesine böyle demiş. Nakleder. Ehli sünnet alimi nakleder, akletmez. Nakilcidir, teslimiyetçidir. Teslim olmuştur. Nakledilen bilgileri yorumlar, genişletir ve şerh eder. Hangi alim diyorsa ki bana göre böyle bu adam sapıktır. Bana göre diyenlerin cümlesi şöyle biter. Bana göre kader yoktur. Allah, Allah 1400 senedir Allah Resulü ve ondan sonra gelen varisleri bütün alimler demişler ki imanın şartı altıdır. Bunlardan bir tanesi kadere imandır. Bu şöyle der. Bana göre kadere iman diye bir şey yoktur. Neden böyle dedi? Cüz'i aklını külli akla teslim etmedi. Dine teslim olmadı.
0: Yine dine teslim olmayan adam şöyle der. Hocam!
1: Allah benim kimle evleneceğimi bilir mi? O hoca da şöyle der. Bilmez kardeşim. Allah böyle küçük şeylerle uğraşmaz. Der. Ve kafir olur. Allah gaybı bilmez demek elfaz fazla küfürdendir. O kişi küfre girer. Ondan sonra o soruyu soran kişi şöyle der. O sapkın profesöre. Hocam! Peki ehli sünnet âlimlerimizin bu kader konusundaki görüşü, bu gayb bilgisi konusundaki görüşü nedir? Soru soruyor. Profesör de şöyle cevap verir. Boş ver onları ya. Ne demek boş ver onları ya? Ben İmam-ı Azam'dan bu dini daha iyi biliyorum. Ben bu dini İmam Şafii'den, İmam Ahmet'ten daha iyi biliyorum. Allah onlara rahmet etsin. Neden böyle diyor? Teslim olmamış. Teslim olmamış etrafımızda bulunduğumuz yerlerde, çalıştığımız ortamlarda insanlar iki türlüdür. Allah'a teslim olanlar, keyfine teslim olanlar. Şeytan ve nefis bizi devamlı olarak keyfimizi yerine getirmeye sürükler. Keyfini yap, rahat yaşa, mutlu ol. Birilerine tabi olma, keyifle hareket et. Boş ver onu bunu, der ve yaşantımızı nefsimize göre, keyfine göre geçirmeye çalışır. Ömür çok kısadır. Uçar gider. Keyfine göre yaşayan insanlar Allah'ın buyruklarına teslim olmazlar. Ve sonları perişan olur. Perişan olur. Hükümdarlardan bir tanesi velilerden birine de şöyle
0: dedi. Ey efendi! Dile benden ne dilersen.
1: Bu Allah dostu şöyle cevap verdi. Benim senden dileyecek bir şeyim yok ey sultan. Çünkü benim iki tane kölem vardır... Bunlar senin sahibin ve efendin olmuşlardır. Hükümdar şöyle dedi. Bu senin kölelerin kimlerdir? Bana sahip olan, bana hükmeden bu köleler kimlerdir? Bu kölelerden bir tanesi öfkedir, bir tanesi şehvettir. Ben bu iki tane kötü ahlakı, bu iki kötü canavarı kabzettim. Allah'ın yardımıyla zincire vurdum. Ve onlara istediğim gibi hükmedebiliyorum. Ama sen hükümdar olmuşsun... Milyonlarca insana hükmediyorsun fakat içindeki bu iki köleye, köle olması gereken varlığa hükmedemiyorsun der. İnsanların içinde nefis denen bir olgu vardır. Bu nefisin iki tane özelliği vardır. 70 bin kötü ahlak bu iki özellikler ortaya çıkar. Bir öfke, iki şehvet. Şeytan insan onunla şöyle der. Ben insanı iki yerde küfre düşürürüm. Bir öfke anında... Cinnet anında gözleri kararır. Hani haberleri izlerken akşamleyin bakarsınız adam der ki niye vurdun, niye öldürdün komşunu? O da şöyle der gözlerim karardı. Nereden geliyor bu? Öfke halinden geliyor, öfke. Şeytan gazı vermiş, nefis baskı yapmış, öfke galeyana gelmiş, göğüs ateşlenmeye başlamış. Öfkede ve şehvette ilk belirtilir nedir? Göğüsün ateşlenmesidir. Isı gelir ısı. Isı akıl tarafından, iman tarafından bastırılmazsa yukarıya doğru çıkar. Akıl da ısındığı anda artık o adamın gözleri perdelenmiştir. Isı bütün vücuduna tenakuz eder. Öfke bütün vücudunu sarar ve hiç yapmam dediği işleri yapmaya başlar. Adamı balkondan aşağı atar. Akıllı bir adam başka bir adamı balkondan aşağı atar mı? Ama haberlerde bunları görüyorsunuz. Adamı canlı canlı boğar. Annesini boğar, yastık koyar ağzına gece yatarken, annesini boğar. 600 liralık emekli maaşını alacağım diye. Haberlerde bunları görüyorsunuz. Bu adam bunu nasıl yapıyor? Öfkeden yapıyor, şehvetten yapıyor. Şehvet dediğimiz şey sadece cinsellik değildir. Şehvetin en büyüğü keyfe düşkünlüktür. İşte etrafımızdaki insanlar ya keyfine düşkün insanlar ya dinine düşkün insanlardır. Şu halde Bizim yapmamız gereken şey şudur. Arkadaş olacağımız, dost olacağımız insanları seçmek. Benim arkadaş edineceğim adam keyfine düşkün bir adam mı? Devamlı olarak nasıl daha rahat yaşarım diyen bir adam mı? Yoksa bugün Allah'ın dini için ne yapabilirim? Bir adamı namaza başlatabilir miyim? Bir adamı ilişkiden kurtarabilir miyim? Bir adama Peygamberim Aleyhisselam'ın bir hadisini öğretebilir miyim diyen bir adam mı? Benim dostum, benim arkadaşım nasıl bir adam? Deyip düşünmesi lazım gelir. Din böyle bir şeydir. Bu dine uymayanlar bozulur, sapıtır, yanılırlar. Bu din için sadece akıl yeterli midir diye bir soru sorulursa yeterli değildir. Aklın yanına iman lazımdır. Aklın yanına ışık lazımdır. Karanlık bir odada görmek için sadece gözler yeterli midir? Kontra soru soruyorum. Gözüm var, gözlerin görüyor. Her gün üç saat bilgisayarda çalışıyorsun. Muhasebeciysen on saat çalışıyorsun. Çantacıysen makinede on saat dikiyorsun. Gözlerin görüyor sağlam. Fakat eve gittin, oturdun, tam yemeğini yerken tık elektrik kesildi. Mumlar yakılıncaya kadar on on beş dakikalık bölümde her taraf zifiri karanlık. Gözlerin görmüyor. Şimdi yanındaki bir adam sana kör diyebilir mi? Hayır, gözlerin görüyor da etraf karanlık. Neye lazım, ne lazım bu gözlere? Işık lazım, Işık. Işık nedir? Dindir, vahiydir. Vahiy olmadan kuru akıl kâr etmez. Bir temsil daha getireyim. Bir futbolcunun futbolcu olabilmesi için bacaklar yeterli midir? Bacaklarının kuvvetli olması yeterli midir? Yetmez. Ne lazım? Söz dinleyeceksin, bir mürşide tabi olacaksın, bir teknik direktöre tabi olacaksın. Bir teknik direktör tarafından eğitilmezsen, onun tarafından yönlendirilmezsen, bacakların ne kadar kuvvetli olursa olsun, hiçbir işe yaramaz. Bir hal olmak isteyen insan, kolları çok kuvvetli, beli çok kuvvetli olabilir mi? Olamaz, bir teknik adam lazım. Bu yükü nasıl kaldıracaksın? Önce dizine nasıl alacaksın? Sonra göğsüne nasıl koyacaksın? Sonra yukarıya nasıl kaldıracaksın? Bütün bu bilgileri ve ince sanatı öğretecek bir mürşide ihtiyacı vardır. Bu mürşitler olmadığı zaman bacaklar ve kollar ve beller o kişinin iyi bir sporcu olması için yeterli gelmez. Etrafınıza bakın. Benim bir mürşide ihtiyacım yok diyenlerin piyano kursuna, bir piyano hocasına gittiğini görürsünüz. Ya senin bir mürşide ihtiyacın yoktu. Sen niye piyano kursuna gidiyorsun? Otur evinde, aç kitabı, kendi başına piyanoyu öğren. Niye hocaya gidiyorsun? Benim bir İngilizce hocasına ihtiyacım yok diyenlerin İngilizce kursuna gittiğini görürsünüz. Mürşide gitmeyin, ilim talep etmeyin, tasavvuf yollarına girmeyin, gerek yok. Kur'an size yeter diyen sapıkların İngilizce kursuna, hocalara gittiğini görürsünüz. Bu nasıl bir tenakuz, bu nasıl bir çelişki? Siz neyin peşindesiniz? Hem insanları Allah'ın dinini öğrenmek için alimlerin peşinden gitmeye, engellemeye çalışıyorsunuz. Hem de kendiniz İngilizceyi öğrenmek için İngilizce hocalarına gidiyorsunuz. Bu ne sapıklık? İşte bu dine teslim olanlar vardır. Bu dine teslim olmayanlar vardır. Allah bize teslim olanlardan etsin inşallah. <gülüyor> Amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> Amin. Allah'ın hükümleri böyleyken, bu hükümleri en iyi anlayan insan, Rabbimizin bu dünyada yarattığı en kaliteli insan Muhammed Mustafa Aleyhisselam, din nedir sorusunu şöyle açıklamıştır. Din, güzel ahlaktır. Çok kısa değil mi? Din, güzel ahlaktır. Güzel ahlakı olmayanın dini olmadığı ortaya çıkar. Adam... Ben dindar bir insanım diyor. Ben hacca gittim diyor, ama hala dilinde küfür var. Beş vakit namazımı asla sektirmem. Sabah namazına camiye giderim. Üç defa hacca gittim hocam, ama hala küfür ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın şu hadisini biliyor. Küfür edenler cennete giremezler. Giremezler. Sultanın böyle buyuruyor. Bu adam da bu hadisi biliyor, ama hala kendini engelleyemiyor. Hani kardeşim sen çok dindar bir adamdın. Bir adamın dinde olan kuvveti ahlakından belli olur. Ahlakı zayıfsa itikadı zayıf demektir, hareketleri zayıf demektir, amelleri zayıf demektir, komşuluğu zayıf demektir, her şeyi zayıftır. Ticareti zayıf demektir. Çantları sayar sayarken müşteriye 30 tane çantayı sayarken çantanın köşesinde fermuarın kaçtığını görür. Dört tane dikiş oradan boş geçmiş, fermuar kaçmış. Bu çantaya ne denir? Kusurlu çanta. Şimdi, ahlakı güzel bir tüccar, bir Müslüman burada ne yapar? Tak, abicim bunu geri koymak zorundayım, bu kusurlu. Ya üç lira düşüyor al, ya da bunu geri alıyorum. Sana yenisini vereceğim, der. Ama ahlakı bozuk bir tüccarsa, Sultanım Aleyhisselam'ın şu hadisini düşünmeden, adamı nasıl kazıklarımın hesabına gider. Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu. Bir kişinin kusurunu bile bile, bir malı satması helal olmaz. Helal olmaz demek ne demektir? Haram olur demektir. Şimdi bu mal senin malın mı? Evet senin malın. Sen yaptın bunu. Ama sen bu malın kusurunu bile bile adama satıyorsun ve kusurunu söylemiyorsun. Bizim imamımız Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Bir tane işçisi, bir kumaşı, kusurlu bir kumaşı kusursuz fiyattan sattığı için... O günkü hasılatın tamamını sadak olarak dağıtmıştır. Halbuki fıkıhta sadece okumaşın miktarını sadak olarak dağıtması yeterliydi. kafi gelirdi. Fakat bu imamlar, bu mürşid-i kâminler, üstün kaliteden Müslümanlar olduğu için en ufak bir şüpheyi yer bırakmıyorlar. En ufak bir şüpheye. Ne yapıyorlar? Bugün hasılat nedir? 2000 bin dinar. Tamamını fakirlere hediye olarak dağıtın. Sadak olarak dağıtın diyorlar. Bunun adı güzel ahlaktır. Bunun adı güzel ahlaktır. Güzel ahlakı kimden alacaksın? Bir mürşitten alacaksın. Bir teknik direktörden alacaksın. Bir tekvandocudan alacaksın. Bir futbol ustasından alacaksın. Bir ressam ustasından alacaksın. Hangi ilmi öğrenmek istiyorsan, hangi ilmin üstadına gidiyorsan, ahlakı öğrenmek istiyorsan ahlakın üstadına gideceksin. Allah Teala bizleri onların yolundan ayırmasın inşallah. Amin ya amin. Sultanım Aleyhisselam ahlakla alakalı bir hadisinde şöyle buyuruyor. Siz bütün insanları malınızla rahatlatamazsınız. Onların tamamına malınızla genişlik veremezsiniz. Öyleyse siz insanlara güzel ahlakınızla ve güler yüzünüzle genişlik verin. Hadise bak. Sultanımın tespitine bak. Aramızda zengin insanlar var. Aramızda fakir insanlar var. Aramızdaki zengin insanlara sultanım şöyle diyor. Kalbinden çok insana yardım yapma isteği geçebilir. Ama sen etrafında bulunan bütün insanlara sadaka vermekle, hayır yapmakla onların tamamını tatmin edemezsin. Çünkü yetmez. Çünkü senin paran buna yetmez. Sen gani değilsin. Gani olan, parası bitmeyecek olan Allah Teala'dır. O zaman sen ne yap diyor? Bak şimdi kolaylığa bak. Hem fakirin hem zenginin güzel ahlaklı olabileceği, bütün insanların memnun edebileceği bir amel. Ne yapıyor diyor? Bir, güzel ahlakla davran. Yumuşak yüzlü, yumuşak kalpli ol. Yumuşakça davran. İki, güder yüz göster. Efendimiz Aleyhisselam'ı tarif eden hıyye kitaplarında, hasais kitaplarında hep bir kelime duyarsınız. Nedir o? Hep mütebessim idi. Hep güder yüzlü idi. Çatık kaşla kimseye bakmazdı. Hep yumuşak davranırdı. Herhangi birisine kızacağı zaman söze şöyle başlardı. İnsanlara ne oluyor ki şöyle şöyle yapıyorlar? Bak şimdi, edebe bak edebe. Biz birisine kızdığımız zaman ne yapıyoruz? Bu Ahmet'e ne oluyor ya? Böyle yapıyor. Milletin içinde, meclisin içinde isim veriyoruz. Ve onu aşağılıyoruz. Ama sultanım ne yapıyor? İnsanlara ne oluyor ki böyle böyle yapıyorlar? Bak insanlar... Bir kalabalık oluşturuyor, bir genelleme yapıyor, o insanın ismini zikretmiyor. Şu edebe bakın. İşte bizim rol modelimiz, model insanımız Muhammed Mustafa Aleyhisselam'dır. Bu dine tamamen teslim oldum diyen insanın Muhammed Mustafa'ya teslim olması lazım gelir. Ona teslim olmadan dine teslimiyet yoktur. İşte sapık hocalar. Bu ona televizyona çıkıyorlar, kabir azabı yoktur diyorlar, kurban yoktur diyorlar, teravih yoktur diyorlar. Sapık hocalar. Neden böyle diyorlar? Bunların imi yok mu? Var. Adama profesör yazıyor orada. Nasıl oldu bu iş? Peygamberle bağ kopmuş. Bir adamın Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem bağ koptuğu anda işte bu olur. Örnekler televizyonlarda. Bu olur. Bugün bir kardeşim anlattı. Hocam dedi bir komşuma gittim. Komşum bana evuzu i Besmele'nin açılımını yaptı. Güzel bir temsil verdi. Ne demektir? Euzubillahimineşşeytanirracim. Sığınırım şeytanın şerrinden yaradana. Manası budur. Şimdi bu adam, bu derviş kardeşimizin komşusu buna bu sözün açılımını yapmış. Bu ayetin açılımını yapmış. Ne diyor? Hani bir eve girmek istiyorsun, evin kapısında bir köpek var görüyorsun, giremiyorsun. Sen köpekle uğraşacağına Ne yapıyorsun? Köpeğin sahibi, köpeğin sahibi. Şu köpeğe sahip ol, eve gelmek istiyorum. Misafir olmak istiyorum." diyorsun. İşte şeytan Allah Teala'nın bir köpeğidir. Bu köpekle mücadele etmeye kalkışma. Bu kuvvetlidir. Dişleri keskindir. Onunla uğraşma. Sen ne yap? Köpeğin sahibine yalvar ki köpeği tutsun. Evuzu besmeninin manası budur. Güzel bir temsil mi? Çok güzel bir temsil. Ehli sünnet âlimlerinin kitaplarında geçen bir temsil. Şimdi bu adam bu dervişe bu temsili vermiş ve peşinden şöyle demiş ''Yahu kardeşim güzel konuştuk seninle, bana müsaade et içmeye gidiyoruz arkadaşlarla.'' ''Bu ne perhiz, bu ne baklava?'' Bizim arnavutlar buna şöyle der ''Bu ne perhiz, bu ne kaymaç ''Az önce Evuzu i manasını bana tarif eden sen, çok güzel konuştuk, güzel amel yaptık, şimdi içmeye gidiyoruz.'' diyorsun. ''Bu ne sapıklık? Bu nasıl iş? Bu olay bize neyi anlatıyor?'' İlim adamı kurtarmaz. İlmin yanında edep lazımdır, ahlak lazımdır, peygambere tabiyet lazımdır, bir silsile lazımdır. Silsilen olmadığı zaman sap gibi ortada kalırsın. Sap gibi. Ben şöyle alimin, ben şöyle biliyorum, ben bu kadar kitap okudum, bana Kur'an yeter, sünnete gerek yoktur, hadisler uydurmadır dersin sapıtırsın Allah Teala bu sapıkların şerrinden bizleri emin ve muhafaza etsin inşallah. Amin, amin. Sultanım Aleyhisselam bir başka hadisinde şöyle buyuruyor. Bak dini tarif ediyor yine. Mahşer günü
0: mizanda en ağır gelecek olan amel güzel ahlaktır. Dikkat buyurun. Hac.
1: Hac mı diyor? Hadis hac demiyor. Kur'an mı diyor? Hadis Kur'an demiyor. Çok zikretmek mi diyor? Hayır. Hadis şunu diyor. Mahşer günü mizanda en ağır basacak olan amel Güzel ahlaktır. Dolayısıyla biz Müslümanlar ibadetlerimizi yerine getirirken ahlakımıza da çekip düzen vereceğiz. Benim yaptığım bu işten Allah'ın Resulü Aleyhisselam memnun mudur değil midir? Memnun mudur değil midir? Ben çok konuşmayı seven bir insanım. Çok konuşmakta çok hata olur. Çok konuşmakta çok yalan olur. Acaba Resulullah Aleyhisselam benim yaptığım bu çok konuşmadan memnun olur mu? Diye... Aynanın karşısına geçer ve kendisini çek Kendisini sınar, kendisini sıramayan, kendisini murakabeye almayan Müslüman, cahil Müslümandır. Her gece yatmadan önce rabıtasını yapmayan, kabirle yüzleşmeyen, münker ve nekirle yüzleşmeyen derviş, cahil derviştir. Görevden kaçan derviştir, içtimadan kaçan derviştir. Rabıta yapmayan derviş olur mu? Her gece zikir dersini yapmayan... Rabbini tesbih etmeyen, yerde ve gökte ne varsa Allah'ı tesbih eder ayetini bilmesine rağmen. Kendisi Allah'ı tesbih etmeyen derviş, derviş midir? Allah'ımız diyor ki, yerde ve gökte ne varsa Allah'ı tesbih eder, Allah'ı zikreder. Fakat siz duyamazsınız. Kulaklarımız buna kapalı. Bu ne demektir? Önümüzdeki bu bardak Allah'ı zikrediyor. Az sonra Mevla nasip ederse içeceğimiz çay Allah'ı zikrediyor. Biz duyamıyoruz. Eksiklik bizde. Duyanlar var mı? Var. Bakınız İmam Şaziri Hazretleri'ne. Rabbime hamdolsun ki bana perdeleri açtı. Yaprakların zikrini işitebiliyorum. Rabbime hamdolsun bana perdeleri açtı. Taşların Allah Allah dediğini işitebiliyorum. Elhamdülillah. Allah onlara nasip etmiş. Nasıl nasip etti? Gece uyurken yatakta bir ışık belirdi. Bir avize ışığı böyle. Şıp diye alından içeriye girdi. Tak! Duymaya başladı. Böyle mi? Çalışmışlar kardeşim. Çalışmışlar. Silsileye tabi olmuşlar. Üstatlarına bakmışlar. Onların hocalarını dinlemişler. Onların hocalarının hocalarını dinlemişler. Bu silsile bu halka peygambere kadar uzanmış. Ve bir ahlakla ahlaklanmışlar. Allah Teala da ferdelerini açmış. Sistem bu. Bu sisteme girdiğin zaman zaten kurulu hazır bir sistemdir bu. Çok kolay bir yoldur. İmam Behaddin Nakşiven Hazretleri şöyle buyurur. Yolumuz... Bütün tarikatlar içinde en kestirme ve en kolay olur. Allah'a ulaştıran en kestirme olur. Bir tek şart vardır. Teslimiyet ve edep. Edebin hadislerdeki karşılığı nedir? Güzel ahlak. Güzel ahlak. Bu ahlak olmadığı zaman amellerimiz gider.
0: Amellerimiz yok olur. Bak, Sultanım Aleyhisselam'ın amcası oğlu, büyük alim Abdullah İbni Abbas Hazretleri'ne buyuruyor. Kötü ahlak ameli siler. Kazancı siler.
1: Tıpkı suyun buzu eritmesi gibi. Şimdi bazen yaz zamanında suyumuzu soğutamamışızdır. Bir bardak su doldururuz. Buzluktan da buzluk buz çıkartırız. Buz kalıpları böyle ufak ufak. Soğuk su içeyim diye. Buz kalıbını suyun içine atarız. Birkaç dakika içinde buz kalıbının yarıya düştüğünü görürüz. Ne oldu bu? Uçtu mu buz kalıbı? Hayır. Suya karıştı. Su buzu eritiyor. Kötü ahlakta aynen suyun buzu eritmesi gibi bizim amellerimizi, işlerimizi eritiyor. O gün ne yaptın? Üç vakit namaz mı kıldın? Ama o gün akşam eve giderken bir tane Müslüman kardeşine küfür ettin. Öfkelendin. Gazabın, öfken. Baskın çıktı. Göğsün ısındı. Dayanamadın. Şeytan dedi ki bas küfrü kurtul. Rahatlarsın. Allah Resulü'nün fetvasına kulak asmadın, şeytanın fetvasına kulak astın ve Müslüman kardeşine küfrettin. Namazların sevabı gitti. Buz eridi buz, buz gitti. Ahlaksız adam böyle bir adamdır. Bak Mevlana'mız ne diyor? Adamın bir tanesi vardı. Ağustos ayında pazara çıktı. Ve şöyle nida etmeye başladı. Ey insanlar! Ben buz satıyorum. Ben bir buz satıcısıyım. Bu garibe acıyın ki sermayem saniye besaniye eriyor. Bir an evvel benden bu buzları satın alın ki sermayem uçmasın. Sermayem su olup akmasın. Melananın verdiği temsile bak. Allah aşkına. Ahlakı bozuk olan adamın amelleri de aynen bu buz satıcısı gibi, bu buz tüccarı gibi yok olur gider. Su gibi erir gider. Ne yapacaksın? Şu ahlakına bir çeki düzenleyeceksin. Ahlakı çeki düzen vermek fenafil ihvandan başlar. Tasavvuftaki ilk basamak fenafil ihvandır. İhvan kardeşinde fenaful bak fena bulmak demektir. Fena bulmak ne demek? Ona benzemeye çalışmak demektir. Hallerini kontrol et. Senden daha önce bu tasavvuf yoluna girmiş, seyri sürük dersi almış, tövbe etmiş, Allah'a yönelmeye çalışan kul. Bu hali yapar mı yapmaz mı? Bu dükkanına gelen kadın müşterinin elini tutar mı tutmaz mı? O adam bunu yapar mı? O adam bunu yapmaz. Ben o adamın bir kadının elini tuttuğunu görmedim. O zaman benim de yapamam lazım. Bak daha Efendimiz Aleyhisselam'ın kadınların elini tutma konusundaki hadislerini bilmiyor. Daha ilmi yok. O adam nasıl kıyas yapıyor? Benim derviş kardeşim bu konuda ne yapardı? Bu kadın elini tutar mıydı tutmaz mıydı? Cık, tutmaz. Önünden bir çıplak kadın geçtiği anda yanındaki bozuk esnaf, esnaf arkadaşları o buz satıcıları o kıza laf attığı anda o baktığı ve şehvetleri tahrik ettiği anda o adam şöyle der. Burada benim esnaf kardeşim, burada benim derviş kardeşim, burada benim üstadım olsaydı ne yapardı? Kıyas yapar ve şöyle der. Hemen yüzünü o yerden çevirirdi ve o adamları terk ederdi. Yüzünü çevirmek yetmez. Dikkat edin. Firavuna karşı olmak yetmez. Musa'nın yanında olacaksın. Ben firavuna karşıyım. Kimdesin sen? Ben ortadayım. Musa'yı da tanımıyorum. Sen cehennem misin? Yüzümü kadınlardan çeviririm. Ee namaz. Namaz kılma. Ateşe gidiyorsun. Yüzünü yabancı kadın kızdan çevirmek çok güzel bir ahlaktır. Ama namazsızlık eşek bir ahlaktır. Eşit va aşağılık bir ahlaktır. Allah'ın hükmüne boyun eğmeyenler, günde beş defa ictimaya gitmeyen asker kaçakları Yoklamada kaçak yazılırlar. Ve bunların azapları çok çetin olur. Allah bizi namazsızlığa den etmesin. Amin. Amin.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Efendiler.
1: Sakın bu kısa alem sizi aldatmasın. Sakın gözünüze uzun görünmesin. Öldüğümüz zaman, son nefesimizi verdiğimiz zaman bize bir rüya gibi gelecek, rüya gibi. Çok hızlı gelip geçecek. Allah'ımız ayetlerde bugünü, bu dünya denilen meseleyi şöyle anlatır. Bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Oyun ve eğlence mi? Biz bütün gün çalışıyoruz. Bütün gün koşturuyoruz. Bütün gün sıkıntı içindeyiz. Stres, baskı, koşturma. Akşam neyin? Üç dört saat dinlenebiliyoruz. Ama Allah'ımız ne buyuruyor? Oyun ve eğlenceden ibarettir. Rabbimiz bize ne demek istiyor? Mevlana'mız bu ayeti şöyle tefsir ediyor, şöyle açıklıyor. Çocuklar evcilik oynarlar. Bu evcilik esnasında Birisi tüccar olur. Diğeri de müşteri olur. Gün boyunca mal alırlar, mal satarlar. Büyük paralar kazanırlar. Akşama kadar tüccarlık oynarlar. Akşam olur, iki çocuğun da karnı acıkır. Bütün gün para kazanan o çocuklar, karınları aç bir şekilde, elleri boş bir şekilde evlerine dönerler. Hani sen tüccarlık yapmıştın? Hani sen çok zengindin? Ne oldu? Bu bir oyundu. Bu bir gerçek değildi. Mevla anamız şöyle bitiriyor. İşte ahirete gittiği zaman insanlar o tüccar gibi olacaktır. Gece eve dönmek demek ölüm demektir. Öldüğümüz anda gece eve dönüyoruz. Yani kabre giriyoruz. Ve hesap vermeye başlıyoruz. Bir bakıyoruz. Malımız vardı, mülkümüz vardı, elbiselerimiz vardı, arabamız vardı, yazlığımız vardı. Hiçbir şey yok. Hani biz koşturduk ettik, bu kadar strese girdik. Nerede bu mallar? Boş! Boş, çocuk eve döndü. Çocuk kabre girdi, eve döndü. Yapamadığı bin planla birlikte gömdüler çocuğu. Gitti çocuk. Mevlana'mız böyle tefsir ediyor. Ey çocuk, bir gün eve döneceksin. Bir gün o kabre gireceksin. O kabre girmeden önce Allah Resulü Aleyhisselam'ın sana yaptığı ahlak tariflerine iyi kulak as. İyi öğren, iyi anla ki o kabre ahlaklı bir kul olarak gir. Ahlaksız bir kul olarak girersen... Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hadislerinde müjdelediği, o amel, salih amel, insanları kabirde sana yardıma gelmezler. Ne buyuruyor hadislerde? bunun salih ameli güzel bir insan suretinde kabrine gelir. Güzel bir insan suretinde ve hesabında ona yardımcı olmaya çalışır. E senin güzel ahlakın yoksa, kötü ahlakın varsa amellerini sildi götürdü. Ne olacak şimdi? Güzel ameller... İnsan suretinde oraya gelmez. Münker ve nekire karşı tek başına kalırsın. Hiçbir kurtarıcın, hiçbir yardımcın olmadan. Allah Teala o hesap anında bize yardım etsin inşallah. Sultanım Aleyhisselam hadislerinde en çetin an o andır. Son fitnedir buyuruyor. Kabir sorusu insanoğlunun göreceği son fitnedir. Fitne demek imtihan demektir, sınav demektir. Son sınav orasıdır. Öyle sert bir şekilde men rabbuke diyecekler ki, kulların bir çoğunun dili tutulacak. Hadislerdeki ifadesiyle ı, ö kem, küm diyecek ve cevap veremeyecek. Neden? Burada benim Rabbim Allah diyemediğin için. Burada benim Rabbim Allah diyebilseydin cevap verebilirdin. Büyük imamlardan hüccet İslam İmam Gazali ahlakı şöyle tarif eder. Güzel ahlak... Başkalarına sıkıntı vermemekten ziyade başkalarından gelen sıkıntıya sabretmek demektir. Tarife bak. ehl talimi sünnet -i tarif yaptı mı böyle yapar. Sapık hocalara benzemez. Bak, başkalarına sıkıntı vermemek çok güzel bir şeydir değil mi? Sultanımla teyit edeyim. Sizin en hayırlınız insanlara sıkıntı vermeyendir. Bu demek ki güzel bir ahlak. Ama imam ne diyor? Güzel ahlak öyle bir şeydir ki, bırak başkasına sıkıntı vermemeyi. Başkasından gelen sıkıntılara sabreder, ağzını açmaz. Bizim büyüklerimiz, bu yolun büyükleri, en büyük özelliği şuydu. Komşularından gelen sıkıntıya hep sabrederlerdi, ağızlarını açmazlardı, tek kelime etmezlerdi. Veliler, her ne sıkıntı gelirse başlarına komşudan gelir demezler. Ne derler? Bu Allah'tandır. Rabbim sabır mı edeceğim, inkar mı edeceğim, isyan mı edeceğim diye beni sınamaktadır. Bak kulu görmüyor, kulu devreden çıkartıyor. Direkt olarak Allah'la itibata geçiyor. Olayı Rabbimizle ilişkilendiriyor. Müsebbibi araya koyuyor. Sebepleri ortadan kaldırıyor, müsebbibi araya koyuyor. Müsebbib kimdir? Yaratıcıdır. Bunu bana yaratıcı gönderdi diyor ve diyor Bakın Malik bin Dinar Hazretleri'ne büyük veli. Komşuları gayrimüslim yıllar boyu evlerinin yanından, yan duvarından necaset akıtıyor komşusu. Buna gelen binlerce talebe var. Bu pis kokuyu görsünler. Hocalarının ne kadar pis bir adam olduğunu anlasınlar. Koksun ki talebelere bunu terk etsin. Zihniyete bak. Bu veli bir tek gün komşunun kapısına gidiyor mu? Cık. Gitmiyor. Bizim Arnavutlardan bir tanesinin komşusundan bir sıkıntı gelse... Ertesi gün kapısına gider ve on defa zile basar. Ziline basılan kişi camdan kafayı uzatır ve kavga camdan mahalleye yayılır. Bizim insanımız böyledir. Neden böyle? İslam'ı bilmiyor. İslam'ı bilseydi komşudan gelen sıkıntıya katlanmanın edebini anlamış olurdu. Allah Teala bize idrak ettirsin inşallah. Amin ya Muin. Din hakkında başka ne söylenebilir hocam diye sorulursa şu da söylenebilir. Din, disiplin demektir. Şimdi ilk tabirde, ilk tarifte ne demiştik? Din, güzel ahlak demektir. İkinci tabir nedir? Din, disiplin demektir. Disiplini olmayanın dini olmaz. Örneklendireyim. Aranızdan bir adam çıksa, bu akşamdaki sohbetten çok etkilendim, ben ilk defa geliyorum, bundan sonra namaz kılacağım dese. Öyle bir etkilenmiş ki, ertesi gün namaza başlıyor, üç günlükte kaza namazı kılıyor. borcundan da kapatsın diyor. Bir gün beş vakit namazını kılıyor, namazların peşinden de üç günlük kazayı bitiriyor. Ama bir sonraki gün o iştahı gidiyor, sıkılıyor, şeytan enseye tokadı basıyor, namazları tamamen bırakıyor. Allah Teala bu ibadete kıymet verir mi, vermez mi? Vermez. Çünkü Allah indinde ibadetlerin en hayırlısı az fakat devamlı olandır buyuruyor Sultanım Aleyhisselam. Az fakat devamlı. Bu ne demektir? İstikrar, disiplin, sadakat. Bir Müslüman'da bunun üç olmadığı zaman ara sıra gelen manevi heyecanlar, manevi keyifler onu kurtarmaya yetmez. Kandil geceleri görmüyor musunuz? Bütün camiler tıklım tıklım doluyor. Beş gün camiler tıklım tıklım dolu, üç yüz altmış gün uğrayan yok. Bir de deprem geceleri. Beş gün ve deprem geceleri, sanki kandil gecesi gibi deprem geceleri. Camiler tıklım tıklım oluyor. Diğer günlerde bu adamlar nerede? Bu adamlar istikrarsız. Bu adamlar dirayetsiz, zayıf. Bir karakteri yok, bir kuvveti yok, bir duruşu yok, safını bilmiyor. Ne yapması gerektiğini bilmiyor. Ben size bir misal daha getireyim. Bir esnaf düşünün. Beyazıt'ta çanta satıyor. Hafta yedi günden oluşur. Allah'ımız yedi güne taksim etmiştir. Bu esnaf öyle bir esnaf ki bir gün çalışıyor, altı gün tatil yapıyor. Bu adam yaşayabilir mi? Bu adam ticaret yapabilir mi? Siz dünyada böyle esnaflık gördünüz mü? Böyle bir şey olmaz. Bu ancak filmlerde olur. Saçmalık. Normali nedir? Altı gün çalışır, bir gün tatil yapar. Bir gün tatil, altı gün iş. Ancak çevirebilirsin. Bizim Müslüman bir gün namaz kılıyor. Cuma ve namazı o da. Onu da tam gün bitirmiyor. Sadece cuma, cuma gününde, sadece cuma namazı yok. Beş vakit namaz var. Her gün üç vakit öğ öğün yemeği reddetmiyor. Tok olsa da yiyor. Ama beş öğün namazı kılamıyor. Bu nasıl bir istikrarsızlık? Bu nasıl bir yalpalama? Bu nasıl bir patlak tekerlek? Bu nasıl iş? Böyle Müslüman olmaz. Bu sebeplerden dolayı din istikrar demektir. Din disiplin demektir. Bir Müslüman disiplinli bir şekilde Allah'a yönelmemişse, küçük adımlarla ona doğru gitmiyorsa büyük adımları bekleyemez ki. Allah'ımız ne buyurur kutsi hadiste? Kulun bana bir adım gelirse ben ona on adım giderim. Meşhur bir kutsi hadistir bu. Sen diyorsun ki Rabbim bana boyna gelsin ben gitmeyeyim. Bu olmaz. Bu dünya denilen gezegende sistem bu değil. Sen yanlış biliyorsun. Sen cüz'i aklına göre bazı fikirler, bazı fanteziler uydurmuşsun. Ona göre hareket ediyorsun. Din bu değil. Din istikrar demektir, din disiplin demektir. Allah Teala bizi istikrarlı ve yaz, yapsın inşallah. ya yapmayın. Amin. Kul, istikrarlı bir şekilde sabretmek zorundadır. O gün başına gelen üç tane musibete sabretti, dördüncü de açtı, ağzını yumdu gözünü. ''Ya hep mi beni bulur be? Bu sıkıntılar hep mi bana gelir be?'' dedi. Bütün imtihanı kaybetti. Bütün kazancını orada bıraktı, iflas etti. Halbuki başımıza gelen ne olursa olsun, bunun Allah Teala'dan geldiğini bileceğiz ve sabırla hareket edeceğiz. Dilimizden Rabbimizi incitecek, tek kelime çıkmayacak. Bir tane çıktığı zaman bütün iyilikleri götürüyor. Bu bu kadar hassastır. Allah'ımız ayette bize
0: şöyle buyuruyor. Hoşlanmadığınız bir şeyde iyilik vardır. Hoşlandığınız bir şeyde sizin için kötülük olabilir. Siz bilmezsiniz.
1: Allah bilir. Ayetin ilk kısmında şöyle diyor. Hoşlandığınız bir şey de sizin için kötü şey olabilir. Kötülük olabilir. Mesela. Çok keyiflisin. O gün çok iyi iş yapmışsın. Cebin parayla dolmuş. Hayatında hiç zina etmemişsin. Yanındaki esnaf arkadaşına gittim ve şöyle dedim. Bugün süper iş yaptım. Cebim para doldu. E, gel kutlayalım kardeşim. Kutlayalım, içelim ve zina ederim ki Keyfimiz böyle ölene kadar devam etsin, dedi. Esnaf arkadaşım böyle bir nasihat verdi sana. İslam'dan kopuk, fantazilerle yaşayan, iyi aklıyla yaşayan, mürşidi şeytana tabi bir esnaf arkadaşım varsa bunları söyler. Adam da hayatı boyunca içki içmemiş, zina etmemiş. Tamam dedi ya, bir de seninle geleyim, senin ortamın nasılmış bakayım dedi. Ve başladı. Her şey ufaklarla başlar, küçük şeylerle başlar. Bütün kötü ahlaklar, küçük kötü ahlaklarla başlar. Gitti, bir yudum, iki yudum, bir bardak, iki bardak, ayaş oldu. Bir kadın, iki kadın zina müftelası oldu. Hanımından boşandı, çocuklarını terk etti. Keyfine göre bir yaşam sürmeye başladı. Hayatı darma duman oldu. Kumar oynamaktan, piyango almaktan dükkanını sattı, iflas etti. Olay nereden başladı? Hoşlandığınız
0: bir şeyde sizin için kötülük olabilir. Hoşlandığı
1: bir şey. Çok iyi iş yaptı o gün. Ama sonuç ne oldu? Bittin. Dolayısıyla çok kibirlenmeyeceksin. Çok böbürlenmeyeceksin. Ayetin diğer kısmına temsil getireyim. Hoşlanmadığınız bir şey de sizin için iyilik olabilir. Allah'ımız ayetin diğer kısmında böyle söylüyor. Nasıl anlatayım? Bir Türk takımı bir İngiliz takımıyla maç yaptı. İngiliz takımı Türkiye'ye geldi, Türk takımını perişan etti. Üç tane attı. Biraz beyin fırtınası yapalım. Bu ayet-i kerimeyi daha iyi anlamak açısından. Çok iyi düşünün. Türk takımı İngiltere'ye gitti. İngiltere'de canının dişine taktı. Koşturdu, etti, kendini hırpaladı. Rakip vurdu, direkten döndü. Vurdu, kaleciden döndü. Karşı karşıya atamadı. Türk takımı dört tane attı ve dört sıfır İngiliz takımını eledi. Bütün Türkiye'deki taraftarlar ayağa kaldı. İşte Şampiyonlar Ligi'ne girdik, işte biz İngilizler böyle yaparız. Keyif içinde herkes. Tak gecenin 12'sinde ikisinde kulübe bir faks geldi. Kendi liginizde usulsüzlük yaptığınızdan dolayı Şampiyonlar Ligi'nden diskalifiye edildiniz. Şimdi bu takımın taraftarı 100 tane adam kalp krizi geçirir mi geçirmez mi? Bak şimdi. Normalde bu takım ne oldu? Elendi. Elendikten hemen sonra ne açıklama geldi? Elendiniz. Tamam kardeşim, güzel. Zaten elenmiştik. Ama elenmeseydi ne olurdu? Çok acı bir olay olur muydu, olmaz mıydı? Etrafında bu takımın fanatikleri var. Kalpten gidecek adamlar biliyorum. İngiliz takımını eliyor, tarihte bir iki gerçekleştiriyor, peşinden de diskalifiye ediliyor. Kalpten gider. Nasıl olur böyle bir şey? Tam da bir rüyayı yaşıyorduk. İşte bu dünya rüya zaten. Bu dünya bir rüyadan ibaret. Ayet şöyle bitiyor. Siz bilmezseniz Allah bilir. Dolayısıyla kul dini, disiplini bir şekilde yaşayacak. Başına gelen her şeyin Allah'tan olduğunu bilecek ve ona teslim olacak. Başka ne söyleyebilirsin hocam din hakkında? Bir şey daha söyleyeyim. Kapatalım.
0: Din... Güzel ahlaktır. Din disiplindir. Din
1: matematiktir. Matematik matematiği olmayanın dini yoktur. Bak üç cümlede de aynı şeyi söyledim. Bu üçü olmazsa bir adamda onun dini olmaz. O hep zararlı olur. Neden hocam matematik? Çünkü Allahımız ayetlerde her sevaba on misliyle mükafat vereceğini söylüyor. Sizin yaptığınız her iyiliğe on misli mükafat veririm, 10 sevap yazarım. Sizin yaptığınız her kötülüğü bir misliyle cezalandırırım. Sizden hiç kimseye zulmetmem. Allah'ım ayetlerde böyle söylüyor. Şimdi bir kul imanla öldüğü zaman, mizan önüne geçtiği zaman bu adam hakkında kararı ne verir? Kararı matematik verir. Hayırlar sağ kefeye konulur, şerler sol kefeye konur. Hayırlar bir tane fazla geldiği zaman matematik galip gelir. Ve bu adam nereye gider? Direkt cennete gider. Dikkat buyurun, sol taraftaki günahların tamamı sinir. Neden? Matematikte bu adam galip geldi. Bu adam bu ticareti, dünya denilen bu hayattaki bu ticareti güzel yaptı. Bir tane bile olsa fazla artı getirdi. Fazla artı getirdiğinden dolayı kurtuluş erdi. Kurtuldu. Bu matematiği yerine getiremediği zaman kul ziyanda olur. Eğer Peygamber Aleyhisselam'ın şefaate ulaşmazsa kurtulamaz. Günahlardan bir tane fazla gelirse günahları miktarınca ateşte yanar. Eğer imanlı ölmüşse neticede ateşten çıkar ve cennete gider. Allah Teala bize imanla ölmeyi nasip etsin inşallah. Allah. Amin. Amin. Allah Resulü Aleyhisselam bu ayeti zikrettikten sonra şöyle der. Yazıklar olsun. Birileri onlarına galip gelenlere yazıklar olsun. Bir ona galip gelir mi? Hangi rakam daha büyüktür? On daha büyüktür. Peygamberim Aleyhisselam burada ne demek istiyor? Her günah karşılığı birdir. Her sevabın karşılığı ondur. Şimdi sen nasıl bir ticaret yaptın ki bu dünya hayatında? Birilerin toplandı toplandı. On, on, on, on, on sevaplarına galip geldi. Sen ne kadar ahmak bir adamsın. Sen ne kadar cahil bir adamsın. Sen ne kadar istikrarsız ve iradesiz bir adamsın. Ey Müslüman! Sen nasıl bir müflisin? Ey Müslüman! İşte Efendimiz Aleyhisselam bu kıyasla bize diyor ki yazıklar olsun. Allah Teala onlarını birilerine galip getirenlerden etsin inşallah. Amin ya mühim. Yusuf Aleyhisselam'ın duasında buyurduğu gibi. Ya Rabbi! Beni... Müslüman olarak öldür. Beni Müslüman olarak öldür. Allah'ın peygamberi diyor ya. Allah'ım bizi de Müslüman olarak öldür. Amin. Amin. Ve beni salihlerin arasına kat. Şu duanın güzelliğine bak. Şimdi bu insan bir peygamber. Çok genç yaşta kendisine peygamberlik verilmiş ve rüya tabiri konusunda Efendimiz Aleyhisselam'la beraber zirvede olan bir peygamber. Ona ne ilmi verildi? Sözleri yorumlama ilmi, rüya tabiri ilmi. Diyor ki, bu kadar salihlerden olmasına rağmen diyor ki, Ya Rabbi beni salihlerin arasına kat. ne kadar güzel bir eden. ne kadar güzel. Bir peygamber bile salihlerle beraber olmak istiyorsa, bizim gibi aciz dervişler kimlerle beraber olmak istemeli?
0: Kimlerle bulunmak istemeli? Kimlerle bulunduğumuz, nerede bulunduğumuzdan daha önemlidir.
1: Dikkat buyurun. Kimlerle bulunduğumuz, nerede bulunduğumuzdan daha önemlidir. Mesela camide bulunuyorsun. Camide bulunmak kötü bir şey mi, güzel bir şey mi? Çok güzel bir şey. Ama camide gıybeti seven ihtiyar cemaatin yanındasın. Şimdi güzel kötü oldum mu, olmadı mı? Siz hiç görmüyor musunuz? Hiç camiye, cemaate gitmiyor musunuz? Camiye, cemaate gittiğinizde ihtiyarların yanında olursanız gıybet ehli olursunuz. Çünkü bunlar ilim meclisine gelmezler. Bunlar ellerinde tesbih tık tık tık ederken gıybet yaparlar. Tesbih yapmazlar. Allah'ı tesbih etmezler, zikretmezler. O bir şekildir onlar için. Tık tık tık tık bak ben ihtiyarım. İhtiyarlığın gereği olan tesbihi yerine getiriyorum. Tık tık tık yapıyorum. Bunu yaparken de mahallemdeki insanlar hakkında gıybet yapabiliyorum. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın deyimiyle onların hoşlanmayacağı şeyleri, sözleri arkalarından söylüyorum. Camidesin ama gıybet ehlinin yanındasın. Sen bunlarla beraber olmayacaksın. Kimlerle bulunduğun her şeyden daha önemlidir. Sen gençlerin yanında bulun. Ehli zikrin yanında bulun. Ehli hadisin yanında bulun. Ehli ayetin yanında bulun. İlim ehillerinin yanında bulun ki kurtuluşu eresin. Üstad Necip Fazıl şöyle der. Bakın kıtmire. Sadece sadıklarla, salihlerle beraber olduğu için cennete girmedi mi? Bir köpek. Köpek hayvan. Hayvanlar cennete girmez. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerde zikrettiği on hayvan müstesnadır. Bu köpek niye cennete girdi? Tek bir şey yaptı. Ne yaptı? Ashab-ı Kehf denen Kur'an'da övülmüş gençlerin mağara arkadaşlarının yanında bulundu. Ben bunlarla beraber takılayım. Sahibi olan çoban dedi ki sen git. Sen bizi ele verirsin. Sen ses çıkartırsın. Sen hayvansın. Sen git uzaklaş bizden. Köpek ne yaptı? Ben bu salihleri terk etmem. Ben bu sıddıkları terk etmem dedi ve mağaraya girdi. Ne oldu? Ebedi olarak cennetlik oldu. Köpek paçayı kurtardı. Köpek toprak olmayacak. Efendiler biz imtihan olmuyoruz. Acaba biz paçayı kurtarabilecek miyiz? Allah bize acısın inşallah. Amin, Amin ya bunu. Hata yapma durumumuzun olduğu her anda, sınav ve imtihan olunacağımız her anda Rabbim bize... Doğruyla hükmetmeyi nasip etsin. Amin. Aklımızı külli aklıyla kuvvetlendirsin. Amin. İmanla son nefesimizi vermeyi bize nasip etsin. Amin. Velilerin himmetini, muhabbetini üstümüzden eksik etmesin. Amin. Sultanım Aleyhisselam'ın şefaatini üstümüzden eksik etmesin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.
0: El -Fatiha.